0: Erst fahren, dann reden und damit ein herzliches Willkommen. Mein Name ist
1: Jan Götze und mir gegenüber sitzt mein Kollege Peter. Hallo Peter. Hallo, hallo. Ich bin auch hier. Mein Name ist Peter Fischer und heute kümmern wir uns im Autobild-Podcast Erst fahren, dann reden, um eine Ikone des Automobilbaus in ihrer neuesten Form sozusagen. Denn es geht um einen Fiat 500.
0: Korrekt. Und den Fiat 500 oder den Fiat Cinquecento, je nachdem, wie man möchte. Den gibt es schon seit 1957 und jetzt gibt es eine neue Version. Aber bevor wir darauf eingehen, erstmal ganz klassisch, wie ihr es gewohnt seid, hier der Sound. Ja. Ja, damit so ein Sound <lacht> hatten wir bisher <lacht> hatten wir auch noch nicht. ja Also ich glaube, man kann direkt hören, es ist ein Elektroauto,
1: aber es gibt ein kleines Konzert, möchte ich es mal nennen. Genau, und zwar muss man auch eigentlich erklären, wie das zustande kommt oder wie man das hervorruft, dieses kleine äh, Konzert. Es ist ein bisschen schwierig. Ich war in der Tiefgarage und bin das eine Mal losgefahren, kernig losgefahren in der Tiefgarage. <lacht> kernig? Ja. <lacht> Ja, die Kollegen Robin und Andreas waren noch an einem anderen Fahrzeug zugange in der Tiefgarage und ich habe gedacht, was ist das denn für eine Melodie? Und dachte, die würden in, irgendwo mit einem Infotainment rumspielen und auf maximale Lautstärke irgendwas abspielen. War und aber hat, nicht. War aber überhaupt nicht. <lacht> und es hat ein bisschen gedauert, bis ich dann rausgefunden habe, ich, also ich dachte echt, ich habe einen an der Marmel. So auf einmal so <lacht> Konzertmusik irgendwie, klassische Musik. Und es ist tatsächlich so, wenn man zum ersten Mal etwas stärker beschleunigt, dann ertönt eben diese Musik. Genau, also wenn man jetzt einfach in das Auto
0: einsteigt und losrollt, dann macht er es nicht, sondern eben etwas stärker beschleunigen dann und auch dann nur das erste Mal nach dem Start des Fahrzeugs. Also wenn man weiß, wie es geht, ist es einfach zu reproduzieren, ansonsten nicht ganz so leicht.
1: Genau, und es ist auch relativ laut, ne? also man nimmt es auch, Innen wie außen war, also es ist nicht nur so, dass man das jetzt über die Lautsprecher einfach nur im Innenraum hört, sondern auch alle, die draußen stehen, wundern sich.
0: Ja, das stimmt. Jetzt haben wir quasi eine von, ja, ich glaube, mehreren Besonderheiten schon mal vorweggenommen. Wir müssen aber eigentlich erstmal ganz konkret erklären, um welches Fahrzeug es sich hier dreht. Wir haben gesagt, Fiat ja. 500, okay, da hat wahrscheinlich jeder irgendein Bild zu, ob es nun der ganz klassische 4500 ist oder das seit 2007 angebotene Modell, also der neue Fiat 500, wenn man so möchte. Genau, im Retro-Design
1: dann eben schon. So.
0: Genau. Ja. Und jetzt gibt es eben noch einen weiteren 4500. Also das 2007er Modell ist weiterhin im Programm, den gibt es als Hybrid. Und jetzt gibt es den sogenannten, der heißt wirklich so, neuen Fiat 500. Und den gibt es nur noch als Elektroauto.
1: Genau, also der neue Neue Fiat 500, es ist ein bisschen verwirrend alles, aber das 2021er also
0: Baujahr quasi. Ja. Genau. Und warum haben Sie den jetzt
1: nicht einfach nur Fiat 500e beispielsweise genannt? Das hat folgenden Grund. Es gab schon mal einen Fiat 500e und zwar äh, vom alten neuen Fiat 500 ähm, und der Wurde in den USA verkauft und äh, ich glaube, irgendjemand aus dem Fiat-Konzern hat mal gesagt, wenn sie Fiat ruinieren wollen, dann kaufen sie dieses Auto. <lacht> also war jetzt nicht sonderlich erfolgreich. Äh, kann man, glaube ich, sagen, dieses Auto kommt so ein bisschen auf den <lacht> auf Elektroschrottpalatz der Geschichte. Also nicht weiter erwähnenswert im Prinzip. Deshalb hat Fiat wahrscheinlich auch gedacht, komm, dann nennen wir ihn einfach den neuen 500 und gut ist
0: Genau. Und den neuen 500, den gibt es, wie gesagt, ausschließlich als Elektroauto in drei Karosserievarianten, wenn man so möchte. Es gibt die Limousine, nennt es Fiat. Ich finde es immer ein bisschen verwirrend, wenn man einen Zweitürer mhm. eine Limousine nennt. Also es gibt den als geschlossenen, ich würde es eher Coupé nennen. Ja, ich weiß nicht. oder Zweitürer. Oder einfach. Zweitürer, genau. Also es ja. gibt den normalen 9500 Dann gibt es das Cabrio, der heißt 500c. Und dann gibt es noch den 503 Plus 1. Und der 3 Plus 1, der ist so ein bisschen wie der BMW i3. Also der hat auf der Beifahrerseite eine zusätzliche Tür, die gegenläufig öffnet. Übrigens auch nur, wenn man die vordere Tür aufmacht, was immer ein bisschen hinderlich ist. Also man kann nicht nur die hintere Tür aufmachen. Mhm. Ist ein bisschen nervig. Soll einfach das Einsteigen nach hinten erleichtern. Ja. Ja. Den hatten wir nicht, wir hatten den neuen Fiat 500 c in der höchsten
1: Ausstattungslinie La Prima. La Prima, <lacht> da kam Peters Einsatz. Genau, ein kleines Cabrio, elektrisch, das hatten wir schon gesagt. Vielleicht sollten wir einmal ganz kurz noch mal zu den, äh, zu den technischen Daten schon mal vorab was sagen. Auf jeden damit Fall. Damit äh, man es ein bisschen besser einordnen kann. 118 PS oder... In der neuen Währung 87 kW, das ist die größere Variante. Es gibt auch noch einen etwas schwächeren 500, der hat dann 70 kW. Unsere hatte eine Batterie oder einen Akku von 42 Kilowattstunden, das soll dann angeblich so für 300 Kilometer reichen. Dazu werden wir nachher noch kommen, glaube ich.
0: Genau, auf jeden Fall.
1: Und die kleinere Variante, von der ich gerade eben gesprochen hatte, hat dann einen 23,8 Kilowattstunden Akku. Also nochmal eine ganze Ecke kleiner. Und ja,
0: Reichweite von 190 Kilometern ist da angegeben für den kleineren. Und äh, vielleicht, wenn wir gerade schon dabei sind, können wir auch einmal den Basispreis des neuen Fiat 500 nennen. Als Zweitürer in der ja, niedrigsten Ausstattungslinie action kostet der 26.790 Euro. Und äh, das ist natürlich ohne, dass wir die Förderung damit einberechnet haben, wird also noch ein bisschen günstiger. Aber, um hier noch mal kurz die Vergleichbarkeit zu schaffen, der ebenfalls noch im Programm befindliche Fiat 500 Hybrid, den gibt es ab 14.850 Euro. Also ist schon ein ganz schöner Unterschied. Ja wenn man sagen, also elektrisch fahren neue, die möchte. Die neue
1: Technik lässt sich Fiat auch ganz gut bezahlen. So viele Zahlen jetzt, ne? Boah, eigentlich müssen wir jetzt wieder zum Designabschnitt kommen, sodass wir wieder ein bisschen was, was Handfestes hier bieten können.
0: Das ist auch gut, <lacht> denn im Vergleich zum bisher bekannten Fiat 500 hat sich auch optisch etwas verändert. Und zwar an der Front gibt es so eine Art, ich nenne es mal Augenbrauen in der Haube, ähm, der Tagverlichter. Finde ich, sieht ganz gut aus. Er sieht sogar meiner Meinung nach so ein bisschen so ein bisschen grimmig aus.
1: Ja, anders als der Verbrenner Fiat 500, genau. <lacht> der ja sehr freundlich, naiv in die Welt guckt mit diesen kugelrunden Scheinwerfern. Ja, stimmt, finde ich auch.
0: Also optisch von vorne sehr gelungen. Sie haben natürlich trotzdem die klassische Fiat 500 Form, also sehr rund, alles beibehalten. Er ist weiterhin sehr kompakt, was die Abmessung angeht. Eben einfach leicht modernisiert, damit man auch erkennt, okay, es ist ein neues Fahrzeug, wenn man so möchte. Er hat sehr liebevolle Details im Innenraum, da kommen wir später nochmal zu, aber auch außen. Und zwar fallen mir da als erstes die äh, die Seitenblinker ein. Mhm. Die sind wirklich so ein bisschen eine Hommage an ja die ganz frühen 4500. Es sind dreidimensional gestaltete Seitenblinker, die aus der
1: Motorhaube so ein bisschen rausragen. Also auf jeden Fall wurde Wert darauf gelegt, diesen Elektro-Fiat 500 ein bisschen anders aussehen zu lassen. Wobei man sagen muss, er hat natürlich noch diese klassische Grundform. Ne? Das finde ich, find ich auch irgendwie gut. Vielleicht sprechen wir einmal ganz kurz über Retro-Design im Allgemeinen. Also ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen mich daran satt gesehen, so vielleicht so vor 10, 15 Jahren. Allgemein Mann. meinst du genau. jetzt. 2007 kam der damals neue Fiat 500 <lacht> im Retro-Design. Das war eine coole Sache. Der New Beetle, okay. Nicht ganz so eine coole Sache. Hat, meiner eine, Meinung. Hat, eine, hat eine starke Fanbase. Das ist was wert. Aber mir persönlich hat er jetzt nicht besonders gefallen, muss ich sagen. PT Cruiser war auch noch so ein Objekt. <lacht> also das hat mich persönlich überhaupt nicht begeistert, muss ich gestehen. Den Mini müssen wir dann an der Stelle aber auf Stimmt. jeden Fall erwähnen. Der Mini in der Neuauflage damals. Mittlerweile muss ich sagen, Retro-Design finde ich wieder richtig gut. Vor ja. allem bei Elektroautos. Also wir kennen es ja auch vom Honda e zum Beispiel. Mhm. Ich finde, das passt einfach richtig gut zu so kleinen elektrischen Stadtautos. Gibt den Charakter. Und ja. man
0: muss sagen, es ist ja bei den beiden Autos, die wir jetzt angesprochen haben, also sowohl Fiat 500 als auch beim Honda e, Gut gemacht. Also ich finde, es ist immer so ein schmaler Grat beim Retro-Design. Man kann schnell drüber sein. Man ja. kann schnell so einfach zu viel wollen. Oder man kann halt versuchen, es genau richtig zu machen. Und das ist, finde ich, beim Fiat 500 auf jeden Fall gelungen. Also man erkennt einen Unterschied zum Verbrenner. Allerdings erkennt man sofort, dass es ein Fiat 500 ist. Allein schon anhand der Grundform.
1: Ja, genau. Also die Grund. Da müssen wir vielleicht auch mal sagen, also der Wagen sieht... Klein aus, aber er ist schon recht groß, wenn man ihn im Vergleich zu anderen Autos setzt. Also, es ist jetzt nicht wirklich ein Kleinstwagen, so wie man das vielleicht vermuten würde. Ich finde, dass äh, in der Garage, als er so da stand zwischen den anderen Autos, es ist schon ein richtiges Auto. Ne? Also, es das ist jetzt auf nicht Minimalmobilität. Es, nicht ist, jetzt,
0: Minimal -Mobilität es ist kein Smart oder so, aber er ist auch wirklich noch sehr stadttauglich. Also ich habe mal gerade nachgeguckt, 3,63 Meter ist der ja. lang. Und das ist, finde ich, wirklich, wenn man heutzutage bedenkt, dass ja schon äh, andere Kleinwagen an der 4-Meter-Marke kratzen, ist das wirklich noch äh, sehr, sehr überschaubar. Und vor allen Dingen bei der Parkplatzsuche kann es dann wirklich sehr hilfreich sein, gerade in so Großstädten wie hier in Hamburg. Allerdings,
1: allerdings. Gut, äh, Design, das war im Grunde ja man, noch, ist, ja, man könnte jetzt noch Man
0: könnte jetzt noch sagen, äh, die Ausstattung La Prima, die legt sehr viel Wert darauf, dass man auch weiß, dass man einen Fiat fährt. Denn über das Stoffdach, denn der 500C hat eben ein ja, Stoffdach, was sich nach hinten herunterfaltet, steht wirklich, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber es steht über das gesamte Stoffdach Fiat drauf halt
1: x-fach. Ne? Also nicht einmal groß oben nee, nee. drauf, sondern irgendwie, ja, also bestimmt mindestens 50, 60 Mal, würde ich schätzen. Würde ich auch schätzen. Also man kann wirklich
0: nicht übersehen, dass es ein Fiat ist. Und äh, wo wir schon bei solchen Sachen sind, eine Sache, die Verbrenner vom Elektro unterscheidet, der Elektro hat jetzt ganz neue Türgriffe bekommen. Und zwar hat der, die Verbrennerversion hat ganz normale Bügelgriffe, die gehen übrigens ganz gerne mal kaputt, da spreche ich aus Erfahrung. Der Elektro, der hat jetzt Griffe, in die man einfach nur reingreift von unten, also Mulden, wenn man so möchte. Und die entriegeln dann auch elektrisch.
1: Ja, finde ich, sieht gut aus. Also auf jeden Fall, so also keine beweglichen Teile dran quasi, sieht schick aus, fügt sich gut ins Gesamtdesign ein. Wo du gerade sagst, öffnen die. Tankklappe finde ich ganz äh, erwähnenswert, weil die ist äh, hinten rechts, also sitzt über dem Radhaus genau. und ist riesengroß.
0: Ja, für, für das kleine Auto ist sie riesengroß. Allerdings finde ich es da wieder sehr charmant. Es ist ja quasi die Stelle, an der sonst auch wirklich die Tankklappe ist bei ja. dem Verbrenner. Das heißt, es fällt nicht so auf. Oftmals hat man ja, dass die Ladeklappen eben ja, an für mich teilweise kuriosen Stellen verbaut sind. Hier hat man es einfach ganz klassisch, da wo sonst die Tankklappe wäre, hat man jetzt einfach den Anschluss gemacht und ja, ja finde ich gut. Und dadurch, dass
1: sie flächenmäßig so groß also sie ist riesengroß, aber es ist schon <lacht> im Vergleich zum Auto ist es schon eine große Klappe rund. Wenn man das Auto jetzt ohne Vergleichsmöglichkeiten einfach nur sieht und sich nur an der Tankklappe orientiert, macht es das Auto optisch auf jeden Fall kleiner, weil man ja. erst merkt, wie groß das ist, wenn man ja, das Ding einmal aufmacht und denkt, huch, äh, da hättest du auch was Kleineres getan.
0: Das stimmt. Vielleicht noch zu den Felgen. La Prima, also die Top-Ausstattung, hat 17 Zoll Felgen in so einem Diamantfinish, also geschwärzt. Sieht ganz gut aus, passt auch von der Größe. Die Basis hat tatsächlich nur 15 Zoll. Da weiß man also, mit der La Prima-Ausstattung passt es deutlich besser von der Optik. Und wo wir jetzt schon dabei sind, eine Sache fällt mir gerade noch ein. Ich finde ja, dass das Fiat-Logo auf der Heckklappe richtig gut aussieht. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das
1: aussieht? Ich versuche es gerade.
0: Ich habe hier sonst ein Bild, das kann ich dir mal zeigen. Laden wir natürlich auch bei Instagram hoch unter autobild.de. Und zwar hat das so eine alte, klassische Schrift. Also es ist weg von diesem normalen Fiat-Logo. Es ist einfach nur der Fiat-Schriftzug ausgeschrieben. Und mich erinnert es eigentlich an das wie ich finde, sehr coole Fiat-Logo mit diesen vier Strichen.
1: Ja, ist noch ein Schritt, auf jeden Fall, bis zu den vier Strichen. Das hatte der Panda, glaube ich, als erstes, ne? wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, also, diese ja. vier Striche aus den 80er und ich glaube auch noch in den 90er Jahren. Ja, Ähnlichkeit sehe ich. Sieht auf jeden Fall stilvoll aus, gibt dem Heck nochmal was Elegantes, würde ich auch sagen, schön verchromt und so. Was ich ganz interessant finde, dass Fiat nur hinten steht, Vorne im, naja, da wo sonst früher mal der Kühlergrill war sozusagen, da ist einfach nur eine 500 zu sehen. Genau, von zwei
0: Chromleisten quasi eingerahmt, da soll wahrscheinlich sofort erkannt werden, dass es eben ein 500er ist, was man aber wie gesagt auch glaube ich ohne dieses Logo definitiv erkennen würde.
1: Ja. Gut,
0: Optik, hast du noch was? Nee. Dann gehen wir rein. Einsteigen, bitte. <lacht> und da haben wir, glaube ich, beide etwas festgestellt beim Einsteigen. Wenn man jetzt dieses Fahrzeug aufschließt, gibt es eine, ich nenne es mal Besonderheit, die uns jetzt aber zumindest überrascht hat. Denn das Auto macht kein mechanisches Geräusch beim Auf- und Zuschließen.
1: Bedeutet, komplett, komplett verwirrend. Bedeutet, Ehrlich.
0: man drückt auf den Schlüssel, auf, das Auto blinkt, die Türen sind quasi auch entriegelt, aber man hört es nicht. Und das gleiche beim Abschließen. Man hat ja normalerweise immer einen Sound beim Abschließen, sodass man eben hört, aha, das Auto ist auch wirklich zu. Wenn man jetzt nachgucken möchte, ob das Auto auch wirklich abgeschlossen ist, ja, dann schließt es wieder auf,
1: weil das Auto eben Keyless Go hat. Ja. Es ist tatsächlich also es gibt ein ungutes Gefühl wenn man abends das Auto irgendwo an der Straße stehen hat vielleicht ja. irgendwie sogar noch was drin hat was jetzt über Nacht eigentlich drin bleiben könnte aber wo man jetzt auch keinen Bock hat dass das jetzt einer rausnimmt oder so also man geht weg schließt zu ist Und muss sich darauf verlassen dass es zu
0: ist ja. so ja ist mir so wirklich bei bisher keinem anderen Auto aufgefallen also irgendein mechanisches Geräusch macht eigentlich jedes Auto
1: ja, es klackt zumindest. Oder genau. es ist irgendwie die Türen klacken zu, weil, äh, weil so ein Schließbolzen irgendwie sich bewegt oder so. Also ja, ist halt. dafür gibt es halt diese Melodie. Beim ja. <lacht> Abgesehen jetzt vom Ein- und Aussteigen bzw. Auf- und Zuschließen, finde ich das Cockpit vom Fiat 500 richtig, richtig gut gelungen. Auf jeden Fall. Schönes Retro-Design. Das sieht alles aus wie aus einem Guss. Es gibt einen mittig angeordneten Monitor, so im Widescreen-Format. 10,25 Zoll, wenn genau. ich das kurz einwerfen darf. Touchscreen natürlich. Darunter Klimabedienung und die äh, Ladeschale fürs induktive Laden, jedenfalls bei unserem Fahrzeug war das so dass es induktives Laden hatte, obwohl es auch nicht so richtig perfekt funktioniert hat. Nee, bei mir auch nicht. <lacht> Aber äh, zumindest gibt es die Möglichkeit, ein Zwei-Speichen-Lenkrad, mhm. richtig schick. Bei Bisschen uns,
0: un unten abgeflacht, so ein ganz leicht. Genau,
1: ja, finde ich super gelungen, mit Tasten dran, also äh, auch für Knopf-Fans gut geeignet. Eigenartig nur äh, die Aufteilung der Farben bei unserem Exemplar. Weiß außen, grau innen mhm. wäre wahrscheinlich so jetzt so auf Dauer, wäre es andersrum eigentlich smarter gewesen. Aber gut, ist so, muss man halt ein bisschen aufpassen, wo man mit seinen Fingern vorher war.
0: Passt halt zu den Ledersitzen, muss man dazu sagen. Denn unser Fahrzeug hatte die Eco-Ledersitze mit Fiat-Monogramm. Das bedeutet, auch auf den Sitzen stand wirklich... Über und über Fiat. Also wirklich in diesem Auto vergisst man, glaube ich, nie, welche Marke man gerade fährt. Also das ist wirklich richtig krass. Auch das könnt ihr natürlich bei Instagram sehen. Auch da haben wir fleißig Bilder gemacht. Die Ledersitze sind halt in so einem hellen Beige fast schon weiß. Und dazu passend ist dann auch das Lenkrad gehalten.
1: Genau. Also es sieht schon alles sehr, sehr stimmig aus. Ich glaube, da geht dann Farbauswahl so ein bisschen über Alltagsnutzen. Das passt schon. Ein Fiat 500 soll ja auch klein und schick sein. Von daher kann man da gut drüber hinwegsehen. Was noch erwähnt werden muss? Digitale Instrumente. Klar, Serie sogar? Genau, serienmäßig. Alles klar strukturiert, gut aufgebaut. Also ich hatte keine Fragen. Mhm. Äh, bei, bei der Instrumentierung nur eine einzige. Warum in aller Welt
0: <lacht> Jetzt
1: kommt's. achtet man nicht drauf auf die Rechtschreibung? Also ich hatte, wenn ich das aufgerufen habe, die verschiedenen Menüs, Serviceintervall, 202 Tage, Tage, kleines T mhm. Ja, das ist, das ist nervig. Vor allen Dingen bei einem Auto, wo so viel Wert auf Details gelegt wird. Ja, also so ein bisschen mehr Feinschliff bitte. Vor allem, das sind ja echt Sachen, die lassen sich wahrscheinlich, also ich bin jetzt kein Programmierer, aber wahrscheinlich lässt sich das äh, innerhalb von ein paar Sekunden anpassen und einfach reinspielen. Ja. Äh, da gibt es noch ein paar andere Beispiele. Also Groß-Kleinschreibung muss nochmal nachgebessert werden. <lacht> das stimmt, ja. <lacht>
0: Nochmal zurück quasi zum Infotainment an sich. Wer das jetzt vergleicht mit dem 2007er 500, also dem Verbrenner, muss ich sagen, ist das wirklich ein ganz schön großer Schritt. Also mhm. es ist nicht wirklich vergleichbar. Ich finde, in dem normalen Verbrenner ist es so eher rudimentär gehalten. Es funktioniert alles. Man hat auch CarPlay, man hat Freisprecheinrichtungen etc. Aber es ist halt wirklich auch von der Auflösung her, es ist... Für einen Kleinwagen durchaus okay, aber mehr auch nicht. Und bei unserem Elektrofahrzeug war es jetzt wirklich so, die Auflösung viel besser, die Menüs deutlich umfangreicher. Kabelloses CarPlay hatten wir, kabellos Android Auto auch. Ähm, wobei CarPlay hat bei mir kabellos teilweise doch stark gehakt. Mhm. Ja, ja,
1: bei mir sowieso. Das ist der Standard. Ja,
0: <lacht> ja also bei, beim Fiat kann, kann ich auch sagen, hat es bei mir auch mal gehakt. Aber lässt sich natürlich umgehen, wenn man das Kabel dann benutzt. Dann funktioniert alles top. Aber ja, also ich finde, das Infotainment ist wirklich für einen Kleinwagen
1: sehr, sehr gut. Ja vor allem die Darstellung fand ich auch gut. Ne? Also das ist nicht irgendwie, man würde vielleicht erwarten, Fiat 500, das ist irgendwie so verspielt, so ein bisschen kitschig vielleicht sogar. Nee, es ist super klar, alles messerscharf, ja. Darstellung top. Was mir noch aufgefallen ist, es gibt verschiedene Themes, so Darstellungsvarianten. Da habe ich gedacht, okay, cool, vielleicht gibt es da ja irgendwie sowas, was so ein bisschen mehr in den Retro-Bereich geht. Da sind ja im Grunde Dadurch, dass es das ja alles Displays sind, sind da ja keine Grenzen gesetzt. Ne? Von der Grafik her kann man es mhm. ja machen. Ja. Ich voller Vorfreude da durchgeklickt durch die Teams. <lacht> wurde äh, es enttäuscht? Ein bisschen schon. Also es sind einfach nur andere Farben. Ja. Ja, Leute. Also wahrscheinlich macht es sogar niemand. Also grundsätzlich schöne Darstellung, schöne Grafiken, das war ein bisschen überflüssig. Aber gut, genug gemeckert jetzt.
0: Aber dafür ein Punkt, der mir ja immer sehr wichtig ist. So, Detailverliebtheit. Erst recht beim einem retro -Auto. Und da konnte der Fiat 500 meiner Meinung nach richtig punkten. Also es gab viele kleine Details, zum Beispiel in den Mulden mhm. der Zuziehhilfen von den Türen, also wenn ich die Tür zugezogen habe da war so eine kleine silhouette des originalen mhm. cinquecento zu sehen und da stand dann auch noch made in torino mit der mit der ah
1: nee das das war was an einer anderen stelle ich wollte schon was vorwegnehmen glaube ich
0: genau aber ich glaube <lacht> zu diesem punkt wollte ich jetzt kommen also diese beiden sachen hat man eben links und rechts in der tür ist halt so man achtet wahrscheinlich gar nicht drauf aber wenn man reinfasst dann merkt man erstmal dass da halt ja so ein bisschen eine Erhebung ist. Wenn man dann reinschaut, dann sieht man eben diese Silhouette ähm, sehr schön. Und dann gibt es in der Ladeschale des induktiven Ladens gibt es auch noch so eine Silhouette. Das meinst du wahrscheinlich? Genau, genau die
1: Skyline von Turin. Genau. Auf jeden Fall schöne Details, die einem das Gefühl geben, okay, es hat jemand nachgedacht beim Design. Ne? Passt halt auch wirklich zu so einem Auto
0: wie die Faust aufs Auge, muss ich sagen. Also sowas ja. wünscht man sich, wenn man sich so ein Auto kauft. Man kauft ja nicht nur das Auto, man kauft ja auch so ein bisschen so diesen Lifestyle und natürlich auch die Heritage mit. Und dann finde ich, passt das wirklich perfekt zu dem Elektro 500er.
1: Ja, hat mich so ein bisschen an Volvo erinnert. Ne? Ich glaube, XC40, mhm. da gibt es auch ja. Den gab es zumindest hatten wir mal einen Testwagen, wo auch Göteborg drin war, was mich natürlich besonders freut. <lacht> die Göteborg haben ja auch war. immer die kleinen Schwedenflaggen an den genau. Sitzen. Ja. Und die außen das, dran. Da sind außen auch. So stimmt quasi ja. Quasi so wie so wie so Batches noch mal so rangehängt. Kommt stimmt. dann aus irgendeiner Ritze raus. Jeep hat ja auch immer ganz viele Easter Eggs stimmt. in seinen Fahrzeugen. Ja.
0: Ja, ich finde einfach zu solchen solchen Modellen passt das sehr sehr gut. Außerdem eine Sache die mir aufgefallen ist noch mal zu den Türgriffen außen das hatten wir jetzt ja schon aber zu den Türöffnern von innen denn es sind keine klassischen Türöffner es sind Knöpfe elektrische oder elektronische Knöpfe
1: die drückt man Startknöpfe übrigens ne also die, mhm. ich glaube das von ist ein der Gleichteil meinst du ist sogar ein Gleichteil ich vermute es ich habe es okay. jetzt nicht nachgemessen aber es sieht schon sehr ähnlich aus wie der Startknopf
0: das stimmt ja also es ist auf jeden Fall sehr sehr ähnlich und man drückt da drauf und dann entriegelt die Tür und springt so ein kleines Stück auf. Ähnlich wie bei einer Corvette, also der C7, die hatte das auch. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute schon mal das Glück hatten, in einer C7 zu sitzen, um sich das vorstellen zu können. Aber es sind letztendlich einfach Knöpfe statt einem Türgriff, den man zieht. Drückt man da drauf und die Tür geht auf.
1: Aber du hast das direkt festgestellt und mir natürlich auch gleich mitgeteilt. Für Notfall gibt es natürlich auch noch mechanische Entriegelung, weil wenn man drin ist und aus welchem Grund auch immer kein Strom mehr fließen sollte, mhm. gibt es auch noch einen Notöffner, der allerdings wirklich nur Zentimeter, <lacht> nur Zentimeter äh, von diesem türöffner knopf entfernt ist und dann ziehst du dran und dann entriegelt die Tür ganz normal. Also ist jetzt auch keine Notentriegelung, dass jetzt irgendwie alarmlos geht. Aber man kann sich sozusagen aussuchen, ob man jetzt mechanisch oder äh, elektrisch entriegeln möchte die Tür oder öffnen möchte. Ja, das stimmt. Ganz spaßig auf jeden Fall. Was wir noch gar nicht erwähnt haben und da sieht man auch schon so ein bisschen den Charakter vom 500 ist die Mittelkonsole das sehe ich hier gerade, wo ich mir nochmal das Cockpit-Foto anschaue äh, könnt ihr natürlich auch mehr auf Instagram sehen, wie Jan ja auch schon gesagt hat der Lautstärkeregler sitzt ganz prominent auf der Mittelkonsole, also so zwischen mhm. den Sitzen. Die geht nicht direkt ins Armaturenbrett über, sondern man könnte sozusagen auch von dem Fahrersitz auf den Beifahrersitz so durchrutschen im Grunde. Ja. Also ist es ist mehr so eine Art Element zwischen den Sitzen, äh, so quasi so ein bisschen freischwebend fast schon. Und äh, da sitzt ein sehr großer, so eine, so eine äh, Volume-Walze, zeigt auch, wie wichtig das ist in diesem Auto. Also es geht auch wieder um Wohlfühlen. Leicht erreichbar, da kann man dann die italienischen Schlager richtig schön <lacht> laut anmachen. Wenn man schön das laut hat.
0: Eros Ramazzotti hören genau, oder danke, sowas. Eros Ramazzotti, das war's. <lacht> Wo wir gerade dabei sind, da fällt mir auch noch ein, nochmal zurück zum Lenkrad, denn natürlich kann man auch die Lautstärke am Lenkrad regeln, allerdings nicht, wie man es von den meisten Autos kennt, jetzt oben auf Knöpfen, sondern Hinten am Lenkrad, da wo sonst die Schaltwippen bei Autos mit Doppelkupplungs- oder Automatisgetriebe sitzen, da hat man Knöpfe und damit kann man laut und leise machen. Hör auf. Rechts. Rechts. Ja. Und links kann man dann einen Song weitermachen oder den Radiosender wechseln.
1: Ich habe mich nicht gemerkt.
0: Ja, gibt es. Man kennt es vielleicht von Renault, die hatten ja mal wie so eine Art Fernbedienung, unterhalb des Lenkrads, wo man mhm. auch laut und leise drücken konnte und auch an so einem Drehrad weiter. Haben sie immer noch. Haben sie haben immer sieben, noch. Sogar. Ist ein
1: bisschen kleiner geworden, aber gibt es immer noch. Herdmann. Genau.
0: Und der Viert hat es wirklich, also fast genau an der Stelle, wo die Schaltwippen sind. Rechts laut leise, links vor zurück oder eben auch das Gleiche bei Radiosendern.
1: Ist dir nicht aufgefallen? Nee, tatsächlich nicht. Nee.
0: Du hast immer an der Walze gedreht. Ich
1: habe immer an der Walze
0: gedreht. Normal. <lacht>
1: Was haben wir noch im Innenraum? Ich glaube tatsächlich, dass wir noch eine Besonderheit noch mal äh, erwähnen müssen, die auch schon äh, so ins Fahren sozusagen äh, uns führt. Und zwar, wie wählt man denn jetzt eigentlich die Fahrstufe im Fiat 500 Jan?
0: Ja, das ist auch ganz spannend. Also wir haben keinen klassischen Gangwahlhebel, wir haben auch keinen Lenkradwahlhebel, wie bei Mercedes beispielsweise, sondern wir haben Tasten. Und zwar sind die Tasten in der Mittelkonsole und das sind ganz klassisch Tasten, auf denen steht P, R, N oder D. Und wenn man jetzt losfährt, ist der Wagen logischerweise äh, erstmal im P, dann drückt man also mit Nachdruck auf D, sofern der Fuß auf der Bremse ist und dann ist das Auto quasi im Drive-Modus und kann losfahren.
1: Genau, also horizontal ausgerichtet diese Tasten, was im Eifer des Gefechts, so beim Einparken, Ausparken, wenn schon Leute warten hinten in der Innenstadt, wenn es eng wird und so, bei mir zumindest dazu geführt hat, dass es, ich fand es ein bisschen fummelig, obwohl es eigentlich, es sieht wirklich aus, kinderleichte Bedienung, hm. aber ich habe an mir gemerkt, ich bin halt so... Äh, du bist es gewohnt, du irgendwie bist ein geeicht, Gewohnheitstier. Von oben nach unten irgendwie äh, Gänge oder Fahrstufen zu wechseln. Und mit diesem Links-Rechts-Orientieren hatte ich da noch ein bisschen, nein, nicht Probleme. Aber es war auf jeden Fall so, dass ich, das war für mich jetzt nicht so intuitiv, obwohl es sehr, sehr intuitiv aussieht.
0: Das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Also ich fand es wirklich selbsterklärend, logisch. Aber ich fand es jetzt auch selbst bei Situationen, wo man vielleicht. In äh, Stressgerät fand ich es nicht irgendwie übermäßig kompliziert. Ich habe gerade mal, während wir darüber gesprochen haben, überlegt, ob es auch andere Fahrzeuge gibt, die die Tasten nebeneinander haben. einzigen Modelle, die mir da einfallen, Aston Martin. Hat die Tasten auch oberhalb der Mittelkonsole nebeneinander einzelne Tasten. Ja, ja. Die haben in der Mitte Oha. den Schlüssel und äh, dann eben auch PRND.
1: Hyundai Kona Electric. Hat er auch? Der hat auch Tasten. Ja,
0: siehst du, wenn man drüber nachdenkt. Ich gehe noch dann, mal in die
1: Recherche.
0: Dann fallen da ja mir doch noch ein paar, ein paar Fahrzeuge ein. Ich brauche doch keinerlei Eingewöhnung oder so. Und ich denke auch, wenn man das Auto dann besitzt, dann geht das einfach intuitiv spätestens ab wahrscheinlich Tag 5 oder so, dass man automatisch dann weiß, alles klar, ich drücke auf D und dann fahren wir los. gut. Von den Fahrstufen könnten wir eigentlich dann einen fliegenden Wechsel zu den Fahrmodi machen, denn damit kommen wir dann auch quasi zum Kapitel Fahren. Mhm. Und die Fahrmodi, die werden wiederum in der
1: Mittelarmlehne gewählt. Drei Fahrmodi gibt es insgesamt. Genau. Normal. Normal, Range. Korrekt. Und, Und Sherpa. Sherpa, ja. Und wenn ihr wisst, was ein Sherpa ist, dann schreibt ihr an, <lacht> podcast.autobild.de. <lacht> <lacht> Kleines Rätsel, kleine Rätselstunde hier.
0: Ja, also ich war tatsächlich überrascht, es gibt äh, keinen Sportmodus oder so. Also normal ist quasi das Sportlichste. Genau, ja. Aber man kann jetzt nicht sagen, jetzt
1: besonders sportlich. Ja, aber ist auch völlig okay, finde ich, für, für einen Wein, Ich muss jetzt auch nicht überall übertriebene Sportmodi eingebaut haben, muss ich Ja, also Mit man braucht... <lacht>
0: Kann man immer gebrauchen in Sportmodus, aber prinzipiell gebe ich dir recht, es ist nur überraschend für mich gewesen zu sehen, man hat quasi einen Normalmodus und dann zwei energiesparende Modi darunter. Ja, das stimmt. Also ich hätte sonst gedacht, es gibt halt einen Energiesparmodus, aber gut, so, so war es und äh, wenn man jetzt also einsteigt und losfährt, die musikalische Einlage, die haben wir ja schon zu Beginn des Podcasts gehört, <lacht> das...
1: Ist das, war allerdings,
0: der genau, das ist nicht das Erste, denn schon vorher macht dieses Fahrzeug noch einen Sound. Wir steigen also ein, haben den Schlüssel in der Tasche oder in der Mittelkonsole, ist ja auch egal, drücken jetzt auf Start und dann hört man dieses Geräusch. Ja, ist, finde ich, ganz witzig. Frag mich jetzt aber, das habe ich tatsächlich nicht nachgeschaut, ob man dieses Geräusch ausschnellen kann. Weil wenn man das jetzt, ich weiß nicht, zehnmal am Tag hört, über einen längeren <lacht> Zeitraum, kann ich mir vorstellen, dass es einem vielleicht irgendwann auf die Nerven geht.
1: Oder du hörst es halt einfach überhaupt gar nicht mehr.
0: Ja, du kann auch sein. du drauf und dein Gehirn blendet es einfach schon aus. <lacht> kann auch sein, ja, vielleicht. Wir haben es, wie gesagt, nicht nachgeschaut, ob man das ausstellen kann. Wenn ja, ist ja alles geritzt. Wenn nein, ist es wahrscheinlich so, <lacht> wie Peter gesagt hat, dass man es irgendwann tatsächlich nicht mehr hört. Wie waren die ersten Meter? Vielleicht noch mal ganz kurz, wie konntest <lacht> du eigentlich darin sitzen? Weil, wie wir ja wissen, also aufmerksame Zuhörer wissen das ja, Peter ist sehr groß. Wie konntest du in diesem ja nicht ganz so großen Fahrzeug denn eigentlich sitzen?
1: Sehr gut, muss ich sagen. Also man <lacht> hat immer noch so ein bisschen diese typische... Fiat 500 Sitzposition. Man sitzt relativ hoch im Auto. Also es ist so ansatzweise wie auf dem Stuhl. Ja. Das hat der ältere neue Fiat 500 ja auch schon. Aber ansonsten vom Raumgefühl muss ich sagen, also wirklich tipptopp. Ich ja. habe Platz nach oben gehabt, also ich fühlte mich nicht beengt, das ist wirklich, man sitzt wie in so einer Kapsel, irgendwie so ein bisschen so wie im Smart auch, wo man ja auch denkt, okay, von außen, oh, das ist aber ein kleines Auto und dann steigt man ein und denkt, oh, innen ist aber doch irgendwie, die Raumaufteilung ist gut gelungen und so ist es auch beim 4.500. also tolles Raumgefühl, wenn man dann auch noch das Dach aufklappt, äh, da gibt es übrigens zwei Stufen, also einmal nur das Dach sozusagen an sich und wenn man dann nochmal weiter drückt, dann öffnet er auch noch quasi die Heckscheibe noch mit auf und faltet es noch ein bisschen weiter runter, dann, äh, also, fantastisch, ja. fantastico. <lacht> Geht übrigens elektrisch
0: natürlich, also das Dach ja. und ja, wie ihr jetzt euch denken könnt, wenn Peter darin gut sitzen kann mit knapp zwei Metern, dann kann ich äh, mit 1,83 da auch, sehr bequem drin sitzen, habe nichts dran auszusetzen. Vielleicht weil wir auch dazu eine Zuschrift schon mal bekommen haben, wie so die Platzverhältnisse auf der Rückbank bei Fahrzeugen sind. Mhm. Bei diesem Fahrzeug jetzt, ich habe mich tatsächlich einmal da reingesetzt, um ein Cockpitbild zu machen. Ja, also ich kann da nicht sitzen, muss ich ganz ehrlich sein. Wenn vor mir nicht jemand sitzt, der <lacht> vielleicht 1,60 maximal groß ist, also den Sitz sehr weit nach vorne macht, dann haben meine Beine einfach gar keinen Platz.
1: Mhm. Ohne das jetzt nachgemessen zu haben, würde ich aber sagen, es gibt mehr Platz in dieser Elektrovariante auf der Rücksitzbank als in der Verbrennerversion, mhm. würde ich mal schätzen, aber ja, aus bekannten Gründen bin ich da wirklich komplett fehl am Platz. Also es ist eigentlich ist es ein Fahrzeug für zwei Personen. Genau, also ich Kinder mich, können hinten auf jeden kann Fall Ich kann mich sitzen. noch an irgendeine Fahrt in einem Fiat 500 Derivat erinnern, mit irgendjemandem, der hier auch im Raum ist, <lacht> wo ich auf der Rücksitzbank gesessen habe. Das war wirklich Horror. Also war ja. derart eng. Es ist für
0: den Notfall oder eben für Kinder, das passt. Ja. Aber vier Erwachsene sollte man wirklich nur für absolute Kurzstrecken und nur im Notfall da einplanen.
1: Das gute Rücksitzbank ist umklappbar? Bin, bin ich mir nicht sicher. Ich meine schon. Müsste mal nachschauen. Ich schaue mal kurz.
0: <lacht> Dazu kann man allerdings sagen, beim Cabrio hat der Fiat 500 ja eine kleine Heckklappe, die nicht oben am Dach logischerweise angeschlagen ist, weil das öffnet ja, sondern eben unten an der Karosse. Und da gibt es einen Konstruktionsfehler. Ich glaube, man kann es nicht anders sagen. Denn wenn man diese Klappe öffnet und es regnet, dann läuft das Wasser wirklich von der Klappe direkt in den Kofferraum. Hat übrigens nicht nur die Elektroversion, sondern das hat auch der 2007er Verbrenner auch schon beim Cabrio. Klappe aufmachen im Regen und dann läuft auf jeden Fall Wasser in den Kofferraum. Ist nicht ganz so ideal gelöst, wie ich finde. Und, hast du schon was gefunden?
1: No. Ich glaube ja fast, dass sie nicht umklappbar ist. Bam. Komfortpaket kostet 500 Euro. Dieses Paket enthält Rücksitzlehne geteilt umlegbar. Ah ja. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass man dann tatsächlich die Rücksitzbank, wenn man das Komfortpaket gebucht hat, dann tatsächlich als vergrößerten Kofferraum nutzen kann. Und das ist dann natürlich, wenn man jetzt mal irgendwie ein langes Wochenende äh, verreist mit dem Fiat 500, äh, dann hat man tatsächlich doch... Ein bisschen mehr Platz für Gepäck. Das stimmt.
0: Jetzt sind wir schon wieder gut abgekommen. Eigentlich <lacht> wollten wir gerade übers Fahren sprechen. Ach ja. Und ich hatte gefragt, wie waren denn jetzt so die ersten Meter? Was war dein erster Eindruck?
1: Mein erster Eindruck beim Aus-der-Garage-Fahren positiv. Sehr positiv. Ich hatte nämlich, um von der Erwartungshaltung auszugehen, ich hatte mir so vorgestellt, Elektro 500, das wird sich irgendwie ziemlich synthetisch fahren, sodass man recht wenig Gefühl hat, was das Auto macht, irgendwie so entkoppelt. Und schon bei der Tiefgaragenauffahrt, die hier äh, so ein bisschen geschwungen ist, da geht es um so zwei, drei Kurven rum und so, habe ich gemerkt, okay, <lacht> diese Erwartungshaltung war falsch. Kleines Auto, sehr wendig, sehr quirlig irgendwie, Lenkung ziemlich direkt, mhm. fuhr sich auf so engem Raum, gerade in der Tiefgarage ist es ja logischerweise so ein bisschen äh, Rangierarbeit und so nötig, fand ich richtig gut.
0: Ja, kann ich so absolut unterschreiben, wobei ich eine andere Erwartungshaltung hatte. Ich bin Stadtautos in Elektroform sehr positiv gegenüber. Das ist für mich meiner Meinung nach das, wo ja, Elektroautos zur jetzigen Situation oder aktuell viel Sinn machen in der Stadt mit kleinen mhm. Fahrzeugen, flink von A nach B kommen, mal einen kleinen Zwischensport einlegen, nochmal eine Lücke mitnehmen, sowas gut parken können. Deshalb hatte ich eigentlich schon eine recht hohe Erwartungshaltung an den Fiat 500 Elektro, dachte mir, ja, also wenn, dann muss er schon in der Stadt richtig gut funktionieren. Und das war auch so. Also nochmal vielleicht ganz kurz hier die Fakten. Also wir haben 118 PS, 220 Newtonmeter maximales Drehmoment, gibt Fiat an und die Beschleunigungszeit nicht 0 auf 100, sondern 0 auf 50 <lacht> ist ja bei Stadtgeschwindigkeit also dann quasi genau abgeregelt, wenn man so will also 0 auf 50 3,1 Sekunden. das ist schnell. genau und ja. das spürt man auch oder so ja. fühlt es sich auch an. wenn man wirklich ja. im normalmodus einfach mal drauf tritt, dann beschleunigt er richtig gut durch. Auf 100 ist es auch gar nicht also es ist auch kein schlechter Wert 9 Sekunden, oder 9,5 Sekunden für die kleinere Variante mit dem kleineren Akku. Ist auch noch ordentlich, aber man merkt natürlich oben raus, dass ihm irgendwann die Puste ausgeht. Ja,
1: aber es ist eben für von der Ampel zügig wegkommen, so wie du sagst. Mal eine Lücke mitnehmen irgendwo beim, beim Spurwechsel. Wie gemacht für die Stadt wirklich. Ja, Auch das Drehmoment 220 Newtonmeter, ja... Das klingt jetzt nicht so gigantisch, aber das reicht halt für so ein kleines Auto und dann auch noch, wenn das sofort ansteht, das Drehmoment, echt mehr als aus. In der Stadt wirklich gab es für mich am Fahrverhalten
0: nichts auszusetzen.
1: Punkt. <lacht> Punkt.
0: <lacht> dann können wir vielleicht noch auf die unterschiedlichen Modi eingehen. Also Normalmodus haben wir jetzt ja gerade besprochen, sehr flink, sehr zügig. Im Range-Modus. Wie der Name schon verrät, erhöht sich natürlich die Reichweite. Er rekuperiert mhm. im Range-Modus. Aber abgesehen davon fährt er sich meiner Meinung nach nicht anders im Range-Modus als im normalen Modus.
1: Das stimmt. Ich habe auch nichts großartig gemerkt, dass sich was geändert hätte außer Rekuperation, was ja auch ganz angenehm ist. Also, wenn man da jetzt merkt, irgendwie, man legt einen Range-Modus ein und dann ist irgendwie geht ihm sofort die Puste aus und Leistung kommt nicht mehr so sowas. aus dem Quark. Das ist natürlich doof, aber zum Range kommen wir gleich. Wir machen erstmal <lacht> wir machen erstmal weiter mit dem Fahrmodi.
0: Dann gibt es ja noch den Sherpa-Modus. Und der Sherpa-Modus, da muss man sagen, das ist wirklich so, würde ich es jetzt interpretieren, dass der Modus, wenn du kurz vor knapp bist und wirklich dir schon der, ja Entschuldigung für die Ausdrucksweise, Arsch auf Grundeis geht, weil du irgendwie liegen bleibst und deshalb kriegt man dann nochmal, also bei voller Ladung hatten bei mir war der Unterschied zwischen Range
1: und Sherpa nochmal 12 Kilometer Ja, aber da, also da, dafür jetzt einen eigenen Modus, weiß ich nicht also da würde ich ja erwarten, dass man im Range-Modus ist und wenn er merkt okay, ich gehe jetzt unter 50 Kilometer dann schalte ich halt einfach automatisch in diesen Sherpa ja. Long-Range-Modus oder biete das an so
0: denn im Sherpa-Modus, ist dir das aufgefallen, fährt der Wagen maximal 80. Mhm, ja, Ist er quasi abgeregelt bei 80 ja. und hat auch maximale Rekuperation. Also dann ist tatsächlich auch Alles, was geht. <lacht> easy One-Pedal-Driving möglich ja. im Sherpa-Modus. Ich bin tatsächlich die meiste Zeit im Normalmodus modus gefahren.
1: Ich auch. Das ist, aber das liegt auch daran, also ich bin den 4500 hauptsächlich in der Stadt gefahren und gut, da spielt jetzt die Reichweite nicht so das, die ganz große Rolle, muss man ja ehrlich sagen, weil mit diesen, je nachdem, was man dann da geladen hat, also wenn dann da irgendwie 250 Kilometer steht, ja, also wie lange soll ich fahren am Tag, dass ich ja. da irgendwie rankomme? Also von daher Normalmodus, klar.
0: Bei mir auch, auf jeden Fall. Aber ha, jetzt, da habe ich mich schon
1: drauf gefreut. Jetzt ist <lacht> Reichweite.
0: Jetzt kommen wir zum Thema Reichweite, denn wir wollen ja immer alles testen. Also wir haben jetzt, glaube ich, Beide festgestellt, in der Stadt ist dieses Auto wirklich zu Hause, funktioniert perfekt. 250, 270 oder auch 290 Kilometer Reichweite, je nach Fahrweise, reichen dicke aus. Also für die meisten wahrscheinlich sogar die gesamte Woche. Aber ich habe mich nicht lumpen lassen und habe natürlich auch testen wollen, wie funktioniert dieses Auto auf der Autobahn. Da fühlt er sich wahrscheinlich, habe ich mir schon gedacht, nicht ganz so zu Hause. Aber es kann ja mal sein, dass man mal eine etwas längere Strecke fahren muss. Ja. Zum Beispiel von Hamburg <lacht> von nach, nach, nach Bremen. Nach Bremen genau. <lacht> Wohin auch sonst? So Und das sind jetzt ungefähr von Haus zu haus sage ich mal, gut 100 Kilometer. Ich habe das Auto voll aufgeladen und hatte mir überlegt, ich fahre hin, also von Hamburg nach Bremen, einfach mal so, wie es der Verkehr zulässt, also wo frei ist, auch einfach Vollgas, dazu muss man sagen, Vollgas beim elektrischen 4500 heißt maximal 150. Mhm. Dann geht er in den Begrenzer, also mehr geht nicht, egal was man probiert. Das heißt Vollgas. Aber ich achte mal wirklich ganz Elektroautofahrer, untypisch, überhaupt nicht auf die Reichweite. Ich war mir eigentlich sicher, dass ich mit ja, 270 Kilometern diese 100 Kilometer schaffen sollte. Bin also losgefahren und habe wirklich keinen. Wert drauf gelegt, da besonders effizient zu fahren. Irgendwie äh, Verkehrssituationen? Verkehrssituation. es waren also Freitag... Also du konntest,
1: konntest wirklich gut durch... Genau, es war ein Freitagnachmittag
0: und man konnte tatsächlich öfter mal 150 fahren, aber eigentlich permanent mindestens 120.
1: Da, wo natürlich kein Limit ist, ja. Genau. Versteht sich von selbst. Ja, und wer die Strecke
0: Hamburg-Bremen kennt, der weiß, dass da fast auf der gesamten Strecke kein Tempolimit ist. So, Jetzt kannst du ja mal schätzen, mit wie viel Restreichweite ich da angekommen bin. Also nach meiner Fahrweise hatte ich 270 Kilometer standen auf dem digitalen Display bei Abfahrt, 100 Akkustand. Jetzt bin ich also gefahren. Wir sagen mal gute 100 Kilometer, ohne drauf zu achten. Was schätzt du, mit wie viel Restreichweite also bin ich angekommen?
1: 100 Kilometer, 270 Kilometer standen da. Ich würde mal schätzen... 120 werden noch rest gewesen sein also sonst wäre der Verlust schon ziemlich groß finde ich
0: Ja dann muss ich sagen an dieser Stelle war der Verlust ziemlich groß <lacht> <lacht> denn es standen noch 68 kilometer auf dem Tacho als oh, ich angekommen bin.
1: das ist also das man ist eine kann gute sagen
0: man hat <lacht> quasi das doppelte der Fahrstrecke an Reichweite verbraucht so Während angegeben der Fahrt genau. Angegeben Schmierst ist er übrigens mit 14 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ergibt dann eben auch diese ungefähr 300 Kilometer Reichweite. Ja, ich habe deutlich mehr verbraucht, aber das hatte ich ja auch einkalkuliert. Jetzt habe ich also das Auto dort wieder vollgeladen und bin dann zurückgefahren. Nicht am gleichen Tag, sondern am Sonntag und habe mir diesmal vorgenommen. Ich reiß mich zusammen. Ich weiß ja, du bist schon sehr viel...
1: Ein seltenes Eigen.
0: <lacht> das stimmt tatsächlich. Und ich weiß, dass du ja sehr viel Elektroautos auch auf längerer Strecke schon bewegt hast. Das ist bei mir, ja, habe ich auch schon gemacht, aber nicht so häufig wie du auf jeden Fall. Und habe mir also gesagt, komm, Jan, fahr mit Tempomat nach Hause und habe den Tempomat auf 90
1: eingestellt. Zu Peter, langsam. Peter schüttelt hier man mit dem Kopf. Man dreht Bei 90 dreht man echt am Rad.
0: So, jetzt bin ich also <lacht> wirklich wieder mit 270 Kilometer Reichweite auf dem auf dem Display losgefahren, voller Zuversicht, sage ich euch. <lacht> Bin auf die Autobahn gefahren, habe den Tempomat auf 90 gestellt. Jetzt muss man dazu sagen, es war Sonntagabend 21 Uhr, die Autobahn war komplett leer, also wirklich bis auf ein paar ganz, ganz vereinzelte Autos und ich weiß nicht, fünf LKWs, die ich auf der ganzen Strecke gesehen habe, war nichts los und wie gesagt, es war auch kein Tempolimit auf dieser Strecke. Mhm. Jetzt bin ich also gefahren mit 90. Und ich sag euch, wie es war, nach der Hälfte der Strecke habe ich gedacht, ich raste hier gleich aus. Also, wie Peter eben schon angedeutet hat, das ist wirklich zu langsam. Es war so langsam, dass ich dachte, ich komme nie an. Plus, ich war auch wirklich unkonzentriert. Das muss ich zugeben, weil wenn man muss sich das vorstellen, da ist kein Auto, du fährst auf einer dunklen Autobahn abends und du fährst die ganze Zeit 90. Man hat das Gefühl, man kommt nicht voran. Ich habe überall hingeguckt, selten auf die Straße. Ich habe einfach gemerkt, wie ich unkonzentriert wurde. Hab also dann den Tempomat auf 100 erhöht. Ja, Gibt's ich, doch gar nicht. Ich weiß, das macht überhaupt keinen Unterschied <lacht> Schwach. am Ende des Tages. <lacht> Bin dann aber wirklich mit 100 nach Hause gefahren, also die Autobahn entlang in der Stadt natürlich dann langsamer. Und jetzt nach diesem... Hellwach und voller Adrenalin. Genau, <lacht> maximal konzentriert. Jetzt nach diesem Experiment wieder die Frage. Ja. Es ist ja die gleiche Strecke, nur in die andere Richtung. Ausgangssituation 270 Kilometer Reichweite. Gute 100 Kilometer bin ich gefahren mit maximal 100. Was schätzt du, hatte ich an Restreichweite? Also
1: aus meiner Erfahrung mit... So einigen Elektroautos, die ich auf längeren Strecken gefahren bin, muss ich sagen, da gehe ich davon aus, dass diese 100 Kilometer, vor allem zwischen 90 und 100, das muss schon realistisch sein für meinen Geschmack. Also dementsprechend hattest du wahrscheinlich mindestens 170 Kilometer noch auf der Uhr. Ich würde aber sogar noch sagen, wenn du ein Stück noch 90 gefahren bist, ich schätze jetzt mal 183 ja, also ich traue
0: mich kaum hier an dieser Stelle jetzt zu sagen, aber es war so, die Restreichweite betrug 88 Kilometer. Das bedeutet, diese gesamte Schleicherei hat mir überhaupt nichts <lacht> gebracht. Das waren 20 Kilometer, die ich jetzt Reichweite eingeschwart habe, aber immer noch exorbitant mehr, als man ja eben gedacht hätte. Ich hätte nämlich auch gedacht, ja gut, wenn ich
1: noch mit 150 Kilometern Reichweite ankomme, wäre es gut Nee, war nicht. Und sonst, also auch nicht Heizung auf Anschlag die ganze Zeit. Nein, Sonne, Also, ich habe
0: die Klima jetzt auch nicht ausgemacht und Radio auch nicht aus. Ja, also aber das normal. Verbraucher also, angelassen, genau. Auf, aber, keine Ahnung, 20 Grad, aber 20 Aber nichts irgendwie, was jetzt besonders die, die Batterie oder so belastet hätte. Okay. <lacht> also da muss ich sagen, da war ich wirklich enttäuscht. Und das zeigt mir einmal mehr das, was wir oder was ich eben schon sagte. In der Stadt ist so ein Auto, meiner Meinung nach perfekt, aber sobald es auf die Autobahn geht und wenn es nur für kürzere Etappen ist, wird es wirklich
1: sehr, sehr zäh.
0: Ja. ja. also das war eine
1: kleine Enttäuschung. Für die Stadt super, sonst, naja. Damit wären wir eigentlich auch bei der Frage, die hast du jetzt schon vorweggenommen, passt dieser E-Antrieb zum Fiat 500? Und ich glaube, da sind wir uns einig, in der Stadt und wahrscheinlich auch über Land, yeah. definitiv. Also Perfekt. Richtig, richtig gut. Man hat einen kräftigen, einen kräftigen Motor, einen kräftigen Antritt in einem kleinen Auto. Es fährt sich echt wieselflink, macht richtig Spaß in der Stadt. Vor allem, wenn man dann das Dach noch runter macht und das Wetter gut ist, dann ist wirklich so ein bisschen Italo-Feeling angesagt. Absolut. Dann noch Eros. Und wir, dann noch, dann noch Eros. <lacht> und das Auto, jetzt mal abgesehen davon, dass der E-Antrieb passt, da haben wir jetzt quasi schon Haken dran. Das Auto kommt super gut an, ne? Ja. Also an der Ampel, alle gucken, alle, also komisch eigentlich, muss ich sagen, weil der Fiat 500 so in seiner Grundform ist ja nun wirklich bekannt. Ich hätte gedacht, gut, man geht komplett unter in der Masse, weil ja, man sieht halt viele Fiat 500, ist ja so auch der Kassenschlager irgendwie bei Fiat, aber trotzdem immer noch immer ja. noch irgendwie Leute zeigen mit dem Finger liegt es eigentlich an uns dass sie immer auf Ich habe inzwischen <lacht> auch schon fast das Gefühl
0: irgendwie müssen wir besonders komisch in den Autos aussehen dass sie immer auf uns zeigen aber vielleicht hat es Bei in dem Fall in jedem Auto original ja vielleicht also hat es in dem Fall eher den Grund dass das Auto halt lautlos fährt ja und dass die Leute ja. halt vielleicht kennen sie die Grundform und denken ach ein 4500 und dann hört man dass man nichts hört oder das Konzert, wenn wir gerade losgefahren sind. Genau. Und dann ist man ist einem natürlich die Aufmerksamkeit schon sicher. Es ist einfach ein Sympathieträger.
1: Stimmt. Ja, zu Recht. Zu ja, Recht.
0: definitiv. Also optisch sehr gelungen. Allerdings ist es auch kein günstiger Sympathieträger, denn das haben wir uns quasi bis zum Ende aufgespart, <shr> den Preis. Wir haben ja schon, oder ich habe das schon eingangs gesagt, die Basisversion des 502 türer als Elektroversion mit dem kleinen Akku, die kostet 26.790 Euro hm. vor, vor Abzug ne? genau ja. vor Abzug der Prämie ja. oder der Prämien. Und dazu muss man sagen, der hat nicht sonderlich viel Ausstattung an Bord. Also der Action hat kein Navi, keine Einparkhilfe, 15-Zoll-Felgen hm. etc. Jetzt kommen wir also zu dem Preis. Von unserem Fahrzeug, unserem 500C in der Top-Ausstattung.
1: Wie heißt sie? La Prima. Korrekt. Mhm.
0: Und der Preis äh, hat uns, glaube ich, beide, ich will nicht sagen umgehauen, aber hat äh, auf jeden Fall Eindruck hinterlassen. Ne? Er
1: ist schon happig, auf jeden Fall. Denn der Testwagen, so wie wir ihn hatten, hat gekostet, Jan? 39.100 Euro. Und das sind
0: also fast 40.000 Euro für einen Fiat 500. Das finde ich schon wirklich, pff. wie gesagt, da geht natürlich noch die Prämie ab.
1: Aber auch dann ist man noch immer bei über 30.000 Euro. Und ich habe mal äh, mir mal den Spaß gemacht, mal zu gucken, wo kriegt man besonders viel Elektroauto für wenig Geld. Und habe jetzt einfach mal exemplarisch mal rausgesucht den Skoda Enyaq. Ein sehr beliebtes Fahrzeug. Genau. Dieses Fahrzeug gibt es ab 33.800 Euro. Und dann hat man fünf Türen, Platz für viele Menschen. Äh, Viel Gepäck. Und Gepäck. Ja. ja.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass irgendwer vor der Entscheidung steht, äh, nehme ich jetzt den neuen Fiat 500 Elektro oder ein Ski oder Enyaq. Aber ich verstehe natürlich absolut, worauf du hinaus willst. Und äh, man muss sagen, der Basispreis des 500C... La Prima, liegt bei 37.900 Euro. Unser Auto hatte zwei Extras an Bord. Einmal die Metallic-Lackierung in Mineralgrau und das Winterpaket. Und als vergleichbares Auto, haben wir vorher auch schon einmal drüber gesprochen, ist wahrscheinlich noch am ehesten der Honda E zu nennen. Ja,
1: genau. Der ja, im Grunde in die gleiche Kategorie abzielt. retro genau. Eher so schicker innenraum äh so ein bisschen urban, würde die Marketingabteilung sagen. Also was, was man in der Stadt gut nutzen kann. Klein, außen, schick, innen. Genau. Ähm.
0: Und der kostet, nur zum Vergleich, ab 33.850 Euro. Ist also ähnlich teuer. Wenn man jetzt bedenkt, dass der Fiat 500 ja, in der Basisausstattung günstiger ist, ist man aber irgendwo so grob in dem gleichen Bereich.
1: ja. Ja, kleine Elektroautos sind halt einfach nicht günstig. so ne? Also nee, Kann man nicht sagen. Wer kauft sich dann den Fiat 500 in der Elektrovariante?
0: Also ich glaube ganz klar, was wir auch schon gesagt haben. Es ist halt A, ein Sympathieträger. Es geht natürlich auch viel um den Style. Ich finde, es ist mehr oder weniger halt ein reines Stadtauto. Klar, mhm. der kann auch Autobahnen, aber es ist eigentlich ein reines Stadtauto. Ein reines Stadtauto für 40.000 Euro ist natürlich schon ein teures Spielzeug, wenn man so will. Andererseits glaube ich, und das prophezei ich jetzt hier an dieser Stelle mal, dass sich das Auto gut verkaufen wird. Ja. Und zwar gerade in so Großstädten wie jetzt Hamburg. Denn, jetzt kommt mein Vergleich, hier in Hamburg sieht man ja auch beispielsweise super viele Brabus Smart. Ein Auto, <lacht> was ja auch vom ganzen Damit ich nicht Platzangebot ja. null Sinn macht, super ja, teuer ja. ist. Aber die sieht man hier halt zuhauf. Und da kann ich mir vorstellen, dass eben auch viele Leute sich sagen, der gefällt mir einfach, ich kaufe mir den.
1: Ja, Und man sieht auch, um bei Fiat zu bleiben, den Fiat 500 Riva. Mhm. Diese ja. äh, Luxusvariante des Fiat 500. Ich glaube, der hat sogar so ein Armaturenbrett, in Holz. Dekorteil, ein Echtholz ja. und so. Das ist auch was, den braucht man nicht. Man kann auch mit dem normalen 500 fahren, aber es gibt eben auch Leute, die haben dann Bock da drauf, den Top- Fiat 500 zu kaufen und damit den als Stadtauto dann zu nutzen und damit ja. hier durch die Innenstadt zu cruisen.
0: Außerdem an dieser Stelle auch noch eine Sache, auf die ich schon öfter hingewiesen habe. Ich glaube ja auch, dass wir prinzipiell wegkommen müssen von dieser Einschätzung, dass wir uns den Barpreis anschauen, sondern mhm. wir müssten viel mehr auf den monatlichen Kostenfaktor gehen. Ja. Und wenn man jetzt überlegt, dass es so ein Auto ich weiß es jetzt nicht, ich habe es nicht nachgeguckt, aber deutlich günstiger ja im Leasing oder in der Finanzierung gibt. Was ist da?
1: Ich sehe gerade, wir sitzen hier oben äh, mit Blick auf die Hamburger Innenstadt. Ist das ein Bravo-Smart da hinten? Ja, hinter einem Fiat ja. 500, aber kein Elektro, <lacht> sondern
0: ein Verbrenner. Ja, also kein ist, Quatsch jetzt. Es ist wirklich ein da schwarzer Bravo-Smart. <lacht> ja, also zurück zu dem Punkt. Es geht mehr darum, wie viel kostet dieses Auto im Monat, als dass es 40.000 Euro auf Verrechnung Rechnung stehen
1: hat. Ja. Oh.
0: Und da wird er dann doch ein bisschen erschwinglicher. Wie gesagt, meine Prophezeiung steht, ich glaube, der Wagen wird sich gut bis sehr gut
1: verkaufen. Ja, möchte ich aber nicht gegenhalten, weil das <lacht> wird so kommen. Ja. Und ich kann es verstehen. Es ist ein total unkompliziertes Elektroauto einfach. So, was mit Stil. Mit Stil. Was perfekt für die Stadt ist. Damit, noch was, nee. sind wir eigentlich durch, würde <lacht> ich sagen. Das würde ich auch sagen. Das war Folge Nummer 14. Wenn ihr Anregungen habt, Kritik, Lob, was auch immer, äh, Vorschläge, welche Autos wir mal fahren sollen, dann schreibt uns gerne an folgende E-Mail-Adresse. podcast@autobild.de. Das gilt natürlich auch,
0: wenn ihr uns schreiben wollt, wie ihr den Fiat 500 so seht. Würdet ihr den auch als Elektroversion kaufen, auch zu diesem Preis? Oder sagt, ja, ist ein bisschen happig. Oder sagt ihr sogar, ich glaube, der muss als Verbrenner, äh, das muss ein Verbrenner sein. Das sind alles Fragen, die uns natürlich auch interessieren, wie ihr das so seht. Mhm.
1: Und äh,
0: ja, an dieser Stelle bleibt uns dann, glaube ich, nicht mehr viel übrig, außer zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und, Und
1: äh, ich, ich spoiler noch kurz. Ich wollte gerade sagen, nächstes wir haben Mal, Mal zweitürer. Wieder ein zweitürer, aber kein Elektroauto. Genau, ja. Es wird was Schnelles, auf jeden Fall. Ja, es ist nicht das perfekte Stadtauto. <lacht> Nein. Ich glaube, das ist ein guter Ausstieg. Auf jeden Fall. Seid gespannt. Wir hören uns. Bleibt gesund und munter. Bis dahin. Danke. Bis bald. Ciao, ciao.